0: Una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, el Frente Número 20 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste del país, e interaccionará con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México, ocasionando lluvias con chubascos en Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, se pronostica un descenso de la temperatura diurna sobre el noreste de México. Por la tarde, canales de baja presión sobre el centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana En interacción con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, producirán lluvias y chubascos en dichas regiones, con lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Guerrero. Para la región se espera cielo parcialmente despejado, viento ligero del este sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 18. tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándoles para que se quede con nosotros porque tenemos muchos temas en esta tarde que darles a conocer, eh, pues ha aumentado mucho la, lo que es la larga fila ahí en el Centro de Salud de la Colonia Doraceli para las pruebas rápidas contra el COVID y pues también aumentaron los casos y mucho, ¿eh? seguimos en verde pero la verdad es muy elevado eh, los, el incremento que hemos tenido y pues Ciudad Valles no se queda atrás con 54 casos Así que, pues bueno, seguiremos informándole a todos ustedes sobre esta situación que impera en el estado en cuanto a casos de COVID. ¿Cómo están? Roberto Melitón, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a XR Noticias. Muy bien, aquí estamos, dispuestos ya para llevarles lo mejor de la información. Buenas tardes a todos, Melitón, ¿cómo te va? Buenas
0: tardes, muy bien, Robert, Olga y amigos que nos escuchan, bienvenidos a este espacio informativo. Estamos listos para cerrar bien la semana manteniendo al público que escucha a la mensajera bien informados.
1: Así es, Meliton. además hay que recordar es la primera semana que concluimos con este espacio de noticias de este 2022. Así que, pues bueno, de esta manera reiterarles la invitación para quienes nos deseen escribir, enviar algún mensaje, algún comentario, lo puedan hacer a través de nuestras líneas telefónicas y bueno, también nuestras redes sociales ahí están disponibles para quien así lo desea. Así que vamos a arrancar con toda la información en esta tarde de XR Noticias en el 100.5. Y bueno, el diácono eh, Ramón Hernández Aguilar fue ordenado sacerdote el día de ayer, en el marco de una ceremonia encabezada por el obispo emérito, Roberto Octavio y Cinta, teniendo como marco la Santa Iglesia Catedral, donde se dieron pues cita a los presbíteros de la diócesis, los fieles católicos y familiares del nuevo sacerdote. Al inicio de la ceremonia se pidió por su salud el obispo de la diócesis de Valles, Roberto eh, Jenny García, quien dio positivo al COVID-19 y aquí pues envía esta oración
3: hacia el obispo. En esta Santa Misa vamos a tener una intención especial por nuestro señor obispo Roberto Jenny García, que como él lo ha comunicado, está bien, pero le han recomendado un reposo, unos días, nada más por la cuestión del COVID. Pero todos nos unimos en esta oración, vamos a pedir a Dios por él, por su pronta recuperación. Y
1: bueno, luego de esto se continuó con la misa de consagración al Ministerio del Servicio a la Iglesia y a Dios del nuevo presbítero de quien se dio testimonio que está listo para su nueva encomienda.
3: Hermanos, hoy pedimos a Dios nuestro Señor que en nuestro hermano Ramón se realicen esas tres funciones de Cristo como maestro, como sacerdote y como buen pastor. Estas funciones pertenecen a Cristo en primer lugar como la fuente de estas gracias y bendiciones de Dios para la iglesia y para el mundo. Pero Él quiere que participemos de estas mismas funciones.
1: Ramón Hernández Aguilar hizo la promesa de obediencia a la iglesia comprometiéndose a promulgar la palabra de Cristo por siempre. Otro de los momentos en la liturgia fue la imposición de manos, además de ser revestido de las eh, de los ornamentos de su nuevo grado y también pues aquí envía este mensaje.
4: Quiero agradecerle a Dios el don maravilloso del sacerdocio. Gracias al Señor porque me ha mirado con gran misericordia, ha mirado mis limitaciones y aún así me ha llamado a servirle para que me pueda dar al pueblo de Dios. Agradezco también a Monseñor Roberto Jenny aunque no está presente, sabemos que en oración nos acompaña y agradezco a Monseñor Balmori por ser quien a través de él se transmitiera este don maravilloso del sacerdocio. Gracias a mis hermanos sacerdotes con los que he compartido y han sido parte de mi historia vocacional. Mi familia, que es pilar fundamental para seguir caminando y levantándome todos los días para seguir respondiéndole al pueblo de Dios.
1: Y bueno, por su servicio ministerial, el padre Ramón Hernández fue asignado a la iglesia de Nuestra Señora del Refugio en Rayón, donde será vicario parroquial de este templo. Así que pues, enhorabuena y muchas felicidades. Ante
0: el nuevo récord de que este viernes se alcanza, con el reporte de 778 casos confirmados de COVID-19, el gobierno del estado, a través de los servicios de salud, exhorta a la sociedad potosina a actuar de manera consciente y extremar las medidas de autocuidado y protocolos sanitarios, así como frenar la movilidad con el objetivo de contener los contagios y evitar problemas en la atención médica y hospitalaria. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha tomado acciones concretas para contribuir a detener la cuarta ola de esta pandemia, tales como la suspensión de clases presenciales y la puesta en marcha de la campaña gratuita de detección de casos a través de la aplicación gratuita de pruebas antígeno, pero se requiere de la suma de esfuerzos de las y los potosinos para fortalecer esta lucha contra la pandemia. Si bien la Federación, a través de la Secretaría de Salud, anunciará este viernes por la tarde la continuación en color verde en el semáforo epidemiológico para los próximos 15 días, a partir del lunes 10 y hasta el 23 de enero, La sociedad potosina debe actuar de manera extrema y no realizar actividades que no sean necesarias o de urgencia, mucho menos asistir a sitios en los que haya alta concentración de personas. La Secretaría de Salud de San Luis Potosí y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informan que hasta este viernes 7 de enero se registran 108.478 casos totales de COVID-19, con la confirmación de 778 nuevos contagios en las últimas 24 horas. De estos nuevos contagios, 441 se detectaron en la Jurisdicción Sanitaria 1, 171 en la número 2 de Matehuala, 11 en la Jurisdicción Sanitaria 3 de Villa de Pozos, 59 en la Jurisdicción Sanitaria 4 de Río Verde, 57 en la Jurisdicción Sanitaria 5 de Valles, 10 más en la Sanitaria 6 de Tamazunchale y ningún caso nuevo en la Jurisdicción Sanitaria 6 de Tancanhuitz. En cuanto a decesos, se reportan tres nuevos para un total de 6.994 muertes. De estas, tres recientes defunciones corresponden a una mujer y dos hombres de 55 a 79 años de edad. Hasta este viernes eh, viernes, permanecen 97 personas hospitalizadas, de las que siete
2: requieren de respiración asistida. Bien, y en más información de salud, le comento que el director de la Jurisdicción Sanitaria número 5, Francisco Adrián Castillo Morales... Dio a conocer que hasta el momento no se ha presentado ningún caso de influenza en la zona huasteca. Esto se ha confirmado a través de las acciones de monitoreo que se han realizado. En municipios en donde anteriores, en, anteriores, en años anteriores más bien, se registraron brotes. Externó lo anterior, es el resultado de las acciones de prevención que se han puesto en práctica, entre una de ellas, eh, la de las más importantes, como la es la vacunación donde se ha superado el 80% de la aplicación del biológico destinado a grupos de mayor riesgo. Y aquí habla sobre ello.
5: No todo es COVID. También tenemos el tema de influenza. Nosotros iniciamos la aplicación de la vacuna contra la influenza desde el 1 de noviembre. Tuvimos ya las primeras aplicaciones del biológico aquí en la jurisdicción. Y en tan solo dos meses pasamos el 80% de los biológicos que tenemos nosotros como objetivo aplicar. no Estamos hablando de más de 42 mil dosis, casi 43 mil dosis aplicadas en tan solo dos meses, ¿no?
2: indicó que la vacunación continúa y está disponible en todas las clínicas dependientes del sector salud.
5: Eh, Continuamos, la vacuna está disponible en todas las unidades, vamos a seguir obviamente a la par de vacunación COVID aplicando vacunación contra la influenza en las diferentes unidades, eventualmente vamos a tener puntos adicionales como lo hemos estado realizando el año pasado, noviembre y diciembre en puntos estratégicos para poder darle mayor acceso a la población.
1: Y bien, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información y bueno, pues habitantes de allá del desengaño, pues hacen el llamado al sector salud, dice, si están saliendo tantos casos. De, de incremento en casos de COVID en Ciudad Valles, pues deberían de supervisar eh, las clases de permisos para bailes que se están dando. En el desengaño dicen que mañana va a haber un baile, al parecer va a ser al beneficio de la escuela secundaria y pues bueno, hacen el señalamiento para que esto pues no se esté no se estén organizando, no se autoricen, porque pues bueno, van a venir gentes de otros lados a este lugar que pertenece a Ciudad Valles y pues ahí está la denuncia. Con la finalidad de cuidar la salud de los trabajadores del Ayuntamiento de Valles y, y de la ciudadanía que acude a realizar algún trámite, la Dirección de Servicios Municipales de Salud está realizando de manera preventiva acciones de limpieza en las oficinas municipales. Caled eh, Cárdenas yebra titular de este um, Departamento de Salud, pues bueno, informó que eh, pues estas acciones se realizan de una manera coordinada con la Dirección de Protección Civil Municipal y con la finalidad de evitar riesgos de contagios de COVID-19 eh, a los servidores públicos y por supuesto a la población. Se explicó que de esa manera se da seguridad y confianza a las personas que acuden por algún trámite a la presidencia, la cual pues continúa abierta en los horarios normales de atención de lunes a viernes en un horario de 8 a 15 horas. Solo en áreas como la de tesorería, la atención es de 8 de la mañana a 6 de la tarde y en este lugar también se realizó la limpieza y se sigue realizando cada hora tanto en la zona de cajas como en la sala de espera, para que la gente que acuda lo haga de una manera segura. Por su parte, el vocero de la comuna, Ángel Piña, manifestaba que es importante que la población adopte los protocolos sanitarios para ingresar a las áreas municipales, los cuales serán permanentes, y aquí lo señala.
2: La atención al público se va a seguir brindando, lo que sí es que todas las áreas del ayuntamiento están tomando las medidas al interior. Desde hace dos años que tenemos la presencia del coronavirus, ya todos usamos cubrebocas, ya todos sabemos que tenemos que utilizar el gel ya. entonces todas las dependencias del ayuntamiento tienen que tener forzosamente un espacio para los que atienden al público para que saniticen, o sea, se saniticen.
1: Y bueno, pues las medidas son preventivas bajo las recomendaciones que hace la Secretaría de Salud en torno al coronavirus y así evitar el riesgo de contagio en las áreas municipales. Hay que recordar que al inicio de cada año hay allí gentes o contribuyentes cumplidores y pues ahorita pues están largas filas, ¿no?, para realizar este tipo de pagos y por ello la preocupación por parte de la autoridad de mantener limpia estas áreas donde pues hay la presencia de muchos contribuyentes que se dan cita al realizar sus pagos.
0: El párroco de Sagrario Catedral, Agustín Hernández, manifestó que la diócesis de Valles está atenta de las indicaciones que emite el sector salud en lo que respecta a las medidas que se tienen que atender derivado de la pandemia del COVID-19. Dijo que hasta el momento el aforo permitido en la misa es del 75%, pero nunca es rebasado, llegando a un máximo de, del 50%. Dijo que en el caso concreto de la celebración donde se ordenó a la hora sacerdote Ramón Hernández, se desinfectó el templo ya en la misa y ya en la misa se aplicó un estricto filtro. Sanitario.
6: Eh, se ha contemplado en semáforo verde la celebración de la ordenación sacerdotal del diácono Ramón. Se ha contemplado siempre las medidas sanitarias que nos ha pedido la COEPRIS y desde luego son las mismas que se han aplicado, ya se sanitizó hace unas horas el, el templo y también el aforo pues que nos han anunciado, bueno se ha anunciado así en semáforo verde el 75%
0: dijo que la celebración de las misas diarias se seguirá transmitiendo por medios electrónicos.
6: Ah, las medidas siempre las hemos contado, no hemos tenido ahorita el el lleno, ni siquiera el 75%, los fieles se han concurrido, algunos todavía se abstienen de venir a la Eucaristía, la reciben vía online, y entonces no hemos tenido así un aforo al, al tope del 75%, yo creo que quizá el 50% sí, es como que el más común, el más normal, y desde luego que si hay que aplicar alguna otra medida de mayor restricción, desde luego que la vamos a aplicar.
0: Por su parte, el obispo emérito Roberto Octavio Balmori se refirió a la salud del obispo Roberto Jenny, ...y pidió a los fieles que oren por su pronta recuperación.
3: Resultó positivo, pero él se ha sentido bien. Fue una cosa de chequeo nada más que se fue a hacer y resultó así, ¿verdad? Le recomendaron pues reposo ¿verdad? Unos, unos días y por eso pues ya me, me delegó a mí para que haga la, la ordenación. Que le dijeron que unos cinco días tendría que estar en, en reposo.
1: bien, pues seguimos, eh, no sin antes irnos a una pausa y agradecerle a todas las personas que se comunican a este espacio informativo, dice cuando la dice la Secretaría de Educación Pública, ¿Hasta cuándo se pronunciará con respecto eh, eh, al aumento de casos de COVID? Dice, pues se supone entramos el 17 pero eh, como vamos, dice, yo creo que es muy riesgoso, tomando en cuenta que nuestro estado, a diferencia de Nuevo León, no es tan pues eh, vacunados, pues bueno, ahí están los comentarios, es un análisis que se va a hacer eh, cuando ya se llegue el día en el que tendrán que regresar o no a clases presenciales. Comentarles, muchas gracias a quienes nos saludan en nuestras redes sociales, Sector Morales, buena tarde, eh, saludos y un abrazo, cuídense mucho, por favor, Rogelio Martínez, saludos, amigo, allá hasta Tancanguis que nos está siguiendo a través de nuestras redes sociales, al licenciado Mario Alberto Castillo, que nos dice que le manda saludos al padre Ramón, dice él fue mi alumno en la facultad de Derecho, aquí en la zona huasteca, pues enhorabuena y felicidades nuevamente al padre Ramón. Mingo Silva dice, muy buena tarde, disculpe que haga este tipo de mensajes, dice, pero de qué sirve que se detenga, que se detengan clases, se detenga el comercio, si antes no pararon los bailes, las posadas, y donde hubo aglomeración impresionante, sin protección, sin protección, Ni cuidado, dice, ahora sí se busca ayuda. Nosotros decíamos quien va a ir al baile es porque sabe la responsabilidad de cada uno. El gobierno organizó sus festejos y pues eh, la población acudió y pues muchos de ellos no, no se cuidaron, no se protegieron usando cubrebocas y ahí están. Ahora los resultados, ¿no? Jesús Rodríguez dice saludos cordiales, los estamos escuchando. Jesús Rodríguez desde Cadereyta, Jiménez, Nuevo León. Muchas gracias. Saludos a Edwin García, dice saludos a toda la raza. Gracias, Edwin. Y bueno, también nos dicen que ya no hablemos del coronavirus, que ya no hablemos del COVID, que ya no hablemos de esta estadística que va en aumento, pero pues nosotros, al resto de la población, que sí le interesa saber y conocer qué es lo que está pasando Simplemente informamos como medio de comunicación que es nuestro trabajo y nuestro interés para todos ustedes.
0: Y una gran responsabilidad. Vamos a una pausa.
1: Así es, regresamos con más.
4: Estamos haciendo historia, contando la historia! XR, Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada.
7: En México los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría de las audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. Derecho CNDH y AMDA
0: a negativo, murió por sobredosis de
3: heroína.
7: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
3: B negativo, murió al chocar en anfetamina.
7: A B positivo, murió por sobredosis de plomo al traficar.
4: cinco de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR
2: Noticias. Continuamos en XR Noticias, muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Tenemos más información, el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 7, Nicolás Sánchez Utrera, informó que están implementando la campaña de detección de COVID-19, por lo que es muy importante que atiendan este llamado si presentan algún síntoma. El funcionario de salud remarcó que si presenta fiebre, pérdida de olor, eh, pérdida de, perdón, dolor de cabeza, tos, escurrimiento nasal o dolor de garganta, Debe acudir a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria número 7, ubica, ubicada en camino a Chacatitla 829, barrio Las Pozas, en Tancanguit, San Luis Potosí, para realizar la prueba COVID de forma gratuita. Destacó que personal capacitado estará atendiendo en un horario de 9 a 17 horas y las personas que acudan deberán presentar los siguientes requisitos: uso de cubreboca y sucur.
1: En más temas, amigos del auditorio, en temas locales, decirles que en apego al compromiso hecho por el presidente David Armando Medina Salazar de que los apoyos alimentarios llegarán o llegarían a las familias más necesitadas de Ciudad Valles, estos serán entregados directamente en las viviendas. Lo anterior fue informado por la directora de gestión pública del ayuntamiento, Sandra Rivera, la cual señaló que ante la contingencia que se está viviendo actualmente por los casos de covid se tomó la decisión de cambiar la modalidad en la que se estaba entregando los apoyos alimentarios que otorga la administración municipal y se contemplan que estos lleguen de una manera directa a las viviendas, por ello pidió paciencia a los beneficiarios, ya que pues esta modalidad conlleva también por la dispersión de los apoyos sea un poco más lenta, pero que tengan la seguridad de que el beneficio les estará llegando tal y como fue el compromiso del alcalde. Enfatizó que las eh, restricciones aplicadas durante esta semana no, de, no detendrán el trabajo que realizan esta área, y mucho menos los beneficios que la administración entrega a las personas más necesitadas de, este, de Ciudad Valles. Así que bueno, pues ahí está, se entregarán en los domicilios Esto pues para evitar aglomeraciones.
0: El gobierno del estado publicó el decreto administrativo para el traslado de la Secretaría de Turismo Sector de la capital al municipio de Valles para comenzar así la descentralización de las dependencias en la cual se establece que para los trabajadores que no acepten la reubicación pueden acceder al finiquito o jubilación en caso de que cumplan con los requisitos. En el documento publicado en el periódico oficial del Estado, se manifiesta que el cambio se efectuará con pleno respeto a los derechos humanos de los trabajadores, ya que se especifica que los trabajadores que actualmente forman parte de la dependencia seguirán adscritos a la misma, asimismo, que tendrán derecho a beneficios y facilidades. En los argumentos se determina que las oficinas centrales de la dependencia que dirige Patricia Vélez Alemán han estado instaladas durante 20 años en la capital del Estado, existiendo únicamente representaciones al interior del Estado cuyas actividades se centran en ser tramitadoras y no concentradoras y ejecutoras de los programas. Por ello, se plantea la necesidad de que Sector se establezca en la zona huasteca, región que requiere de especial supervisión, coordinación, gestión y atención de las necesidades de la población de la zona, Detonando no solo en el factor económico que las actividades turísticas representan para la población, sino también un desarrollo y crecimiento sustentable de dichas actividades que eh, que tengan como consecuencia beneficios sociales y ecológicos permanentes.
2: Bien, y en más información, la suspensión de clases y la restricción de actividades públicas provocó que la venta de roscas de reyes no no tuvieran el resultado esperado, aunado a los altos precios que en este año registraron estos productos. Los productos, eh, los precios superaron eh, los 300 pesos, hicieron imposible para algunas familias poder disfrutar de esta tradición y se espera que este viernes o el fin de semana puedan adquirirlas a un precio de remate. Para muchos comerciantes que se aventuraron a invertir en la venta de roscas, solo podrán recuperar la inversión, pero consideran que no habrá ganancias como las tuvieron en otros años.
0: Bien, ya es la una de la tarde, 30 minutos. En este momento tenemos que hacer una pausa comercial. La invitación es cordial para que siga con nosotros. Al regresar tendremos más información aquí en Radio Mensajera.
4: Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera, desde 1967, en el 100.5 de FM. Radio Mensajera. Voy a la ducha, de ahí salgo bien trucha, me pongo mi cachucha y me tomo otro café. Salvo Teléfono en cabina. 481-382-0300. Y en todo el mundo Radiomensajera.mx ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
1: En la Cámara de Diputados reconocemos con la medalla Sor Juana Inés de la Cruz a las mexicanas que dejan huella. Si conoces a una mujer que trabaja por los derechos y la igualdad de género, consulta la convocatoria y regístrala en
7: medallasorjuana.diputados.gov.mx Tienes del 4 de enero al 11 de febrero de 2022. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
4: PRD 100.5 BFM XH XR Radio Mensajera 25.000 watts de potencia, de potencia. potencia Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle San Luis Potosí, México
0: Continuamos XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos después de esta pausa comercial aquí en Radio Mensajera, y bueno, pues muchas gracias a quienes nos siguen escribiendo y nos siguen a través de las redes sociales. Muchas gracias, nos dicen, nos comentan y nos dan el dato a nuestros compañeros reporteros que en lo que viene siendo el Gómez Morín, donde está el lugar sede para lo que es la vacuna del refuerzo, la fila en estos momentos llega casi a unos metros de que Llegue a lo que es el libramiento, así que bueno, pero van un poquito rápido. Esperamos que así sea para todas las personas que ahí están en este momento formadas. Tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Olga, como se informó que como parte de las estrategias que implementó el mandatario potosino Ricardo Gallardo Cardona para hacer frente al problema de salud que representa en la entidad COVID-19, Ciudad Valles, se asignó una sede de aplicación de la prueba para la detección de la enfermedad que permitirá una atención oportuna para evitar en la medida de lo posible hospitalizaciones. El módulo de pruebas gratuitas se encuentra en el centro de salud de la colonia de Doraceli, donde desde temprana hora se pone una fila una larga fila de personas que acudieron para saber si son o no portadoras del virus que se extiende rápidamente en esta región. Al frente de la estrategia se encuentra el jefe del área de epidemiología de la jurisdicción 5, Janael Becerril Becerril, quien dijo que con mil pruebas adquiridas por el gobierno del estado distribuidas en todas las zonas de San Luis Potosí, se tiene la posibilidad de ampliar el servicio a toda la a población que lo requiera, quienes presenten sobre todo algún síntoma de enfermedad respiratoria y que sospechen que pueden ser pues, justamente eh, portadores del COVID-19. Dijo que si bien eh, se cuenta con suficientes pruebas para, eh, para realizar eh, justamente este diagnóstico, se debe cumplir con un horario de atención que es de 9 a 17 horas, de lunes a sábado, con la posibilidad de que si existe pues mucha demanda se brindará también el servicio los domingos por lo pronto es
1: de 9 a 17 horas de lunes a sábado. Olga, mi reporte buenas tardes. Buenas tardes eh, Yolanda y bueno pues eh, aquí cabe mencionar Yolanda que quienes van a realizarse la prueba es porque tienen la sospecha ¿no? Porque tienen pues ya más de dos síntomas ¿no? que pudiera darle positivo en este caso del COVID no nada más ir por ir ¿no? Así es Olga,
5: el, el doctor lo decía claramente que quienes tengan sospecha porque tienen alguna afección respiratoria y bueno piensan que pudieran ser portadores de este, de este virus, hay que pensar en la familia, en su familia, no no hay que propagarlo, hay que estar seguro y bueno en este caso eh, eh, hoy se ofrece pues eh, una mayor eh, cobertura en cuestión de las pruebas gracias a este esfuerzo que está haciendo pues justamente el gobierno del estado.
1: Yolanda, pues gracias por tu reporte. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está. Nos dicen larga fila también en este lugar, ahí en el Centro de Salud de la Colonia Doraceli. Ya escucharon de 9 a 5 de la tarde, de lunes a sábado. Y pues bueno, si llevas algún este síntoma, pues acude, ¿no? Si no tiene, no eres derecho derechohabiente, pues acude allá a este Centro de Salud y si no, pues a la institución a la que perteneces, ya sea al, al IMSS o al ISTE para que se te eh, haga esta prueba y pues te salgas, salgas de duda, ¿no? Porque, primero, porque si te dicen que eres positivo, pues te tienes que aislar, tienes que quedarte solo en un cuarto y no este, andar... Eh, en lo que es toda tu casa porque hay más familias y por supuesto si trabajas mucho menos venir al trabajo no porque pues también nos estaría afectando al resto de los trabajadores así que por ello es muy importante esta decisión que ha tomado el gobierno del estado es una prueba rápida que al menos te garantiza que te da un resultado si es negativo o positivo para que te indique el médico lo que tienes que hacer Y bueno, pues comentarles que el repunte en el precio de las gasolinas es estacional y se estabilizaría en un par de meses. No obstante, en junio o julio, con la llegada del verano, podríamos ver otro repunte, aunque haya zonas con precios de más de 20 pesos mexicanos. Hay casos de precios por debajo hasta de 19 pesos debido a la apertura del mercado que hay en la competencia en cuestión de empresas gasolineras, refirió Santiago Arroyo, especialista en temas de energéticos e hidrocarburos, que Santiago Arroyo señalaba y decía y charlaba acerca de esto, que si hubo o no, un gasolinazo en el país, primeramente aclaró que la situación con el alza en los precios, si bien se nota, es solo una cuestión estacional y que en un par de meses podría volver a la baja este precio, aunque posiblemente para junio o julio podría haber un repunte, aunque no lo está asegurando. En cuanto a las medidas del gobierno mexicano, destacó que existen estímulos fiscales que buscan prevenir las las subsidias, las subidas de precio y hacer que no sean pues demasiado exageradas. Finalmente confesó que sí es cierto que hay zonas del país con precios que rodean rondan entre los 25 a 26 pesos mexicanos el litro, y existen situaciones contrarias con zonas donde el precio es de 19 pesos, por ello dijo, es necesario que se vuelva a aperturar los permisos a empresas extranjeras para abrir el mercado y evitar pues precisamente las fluctuaciones. Mientras tanto, pues aquí en Ciudad Valle no nos vamos tan lejos, pues así está de elevado, ¿no? El precio de la gasolina, vaya que sí, cuesta el usar... El automóvil, fíjate que me litó en Roberto, el día de ayer que nos toca la participación del ingeniero Ricardo Ortiz, platicábamos vía telefónica y me dice, no, dice, yo ando en mi moto, o sea, yo ahora me ahorro en cuanto a gasolina en tiempo y pues me puedo parar en, en cualquier parte pues de una manera pues más rápida, ¿no? Sí, sí que, que se corre el riesgo porque pues bueno, como cualquier otra persona, ¿no? Que el manejar un vehículo o una motocicleta, pues corre el riesgo de poder tener un accidente, pero más de resultados más fuertes en una motocicleta, ¿no? Entonces dice, me arriesgo a esto, pero la verdad que sí me estoy ahorrando. Aparte de que contamino menos, pues gasto menos gasolina.
0: La verdad, la motocicleta, sacamos una nota hace días, ¿no? De lo que está representando en los últimos años para muchas personas que, una, Eh, pues no tienen para comprarse un vehículo dos, eh, es más accesible de repente hacerte de una o adquirir una motocicleta y sobre todo también como bien lo comenta el el ingeniero es es bajo consumo de gasolina, más práctica la única desventaja que tenemos aquí en en esta ciudad es el clima que es muy extremoso ¿verdad? en tiempo de calor, bueno pues el sol es insoportable si te das una buena rostizada andando en moto (risa) y cuando hace frío pues realmente el frío también para nosotros nuestro organismo no está habituado a un frío, entonces realmente sí es complicado, pero bueno, para quienes quizá hagan una jornada muy temprano, ¿no? Entren sí. a trabajar, no sé, 7, 8 de la mañana, todavía igual sería buen, buena alternativa a la motocicleta y que salgas ya por la tarde, ¿no? Ya que sí. el sol ya tranquilizó un poco. Digo, si lo utilizas como medio de transporte, ¿no?
2: Así es, eh, además de que pues eh, el mantenimiento, el espacio, eh, pues la facilidad, ¿no? en, en la que te desplazas en estos vehículos, pues es mucho más, pues mucho mejor, mucho más rápida, y eh, como dicen ustedes, si hay un riesgo, claro, siempre va a haber un riesgo, al final de cuentas, eh, pues estás, estás expuesto a esto, pero, pues sí, las las ventajas o los beneficios son bastantes. Muy bien, vamos a Así corte. Así es,
1: vamos a corte, amigos del auditorio, regresamos con más, aquí a través de XR Noticias.
4: .5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
0: Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles
4: haciendo historia, contando sí, la historia. XR r- Radio Mensajera cien de frecuencia modulada.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: amigos del auditorio, pues ahí está esta información que se tiene para ustedes después de esta pausa comercial. Muchísimas gracias a quienes nos saludan, a Venancio Salinas a Chilo Chávez, a Martín Valderas, a Mario Alberto Castillo, a Rogelio Martínez y pues bueno, a todos ustedes que están en sintonía de Radio Mensajera. Comentarles en más información que el presidente, la presidenta del DIF de Axla de Terrazas, Raquel López, hizo un llamado a la población para que se sumen a la causa de la Unidad Básica de Rehabilitación que diariamente pues atienden a 20 pacientes y que necesitan mayores apoyos para brindar pues un mejor servicio.
6: sale adelante, con gente que sale rehabilitada, que tienen un avance. eh, Próximamente vamos a pasarles unos videos de cómo están ahorita los niños discapacitados se los vamos a pasar a fin de año para que ustedes vean el avance que ha tenido.
7: Tenemos dos oficios muy buenos, no se dan abasto, pero gracias a Dios, pues ahora sí que si le
6: tienen que dar hasta tarde le dan y vamos obteniendo buenos resultados.
1: La presidenta del DIF dijo que está por definirse la fecha del cierre de Lubretón y espera que la respuesta de la ciudadanía sea generosa. Estamos visitando a los empresarios
7: eh, de uno por uno para, para que nos apoyen. ¿Cuál es el tema de eh, Mire, estamos invitando a todos los empresarios para que donen,
2: ahora sí que lo que
7: sea su voluntad. Eh, va a ser el cierre en público, se va a contar en frente de todos
1: pues ahora sí que todos nos vamos a enterar con
0: transparencia de En más información, el diputado federal de Morena por San Luis Potosí, Antolín Guerrero Márquez, invitó a la población en general a acudir al foro informativo sobre la reforma eléctrica que se llevará a cabo este 14 de enero a las 11 de la mañana en el Teatro Fernando Domínguez del Centro Cultural en Ciudad Valles. Al respecto, dijo que esta propuesta ante el Congreso de la Unión para una reforma constitucional que se llevará a debate y que tiene que ver con la reforma energética, capítulo Comisión Federal de Electricidad. Refirió el legislador que actualmente el Estado mexicano maneja el 54% del quehacer en la CFE y el 46% la iniciativa privada
2: para precisamente darle a la comunidad de información de primera mano sobre la reforma energética. Mucho se discute, mucho se habla, existen muchos mitos en torno a esto que creo que tendremos que abordarlos de
3: uno a uno y entonces tomar una decisión en consecuencia.
0: Dijo que los legisladores tienen la obligación de informar en sus respectivos distritos de primera mano sobre los mitos de la reforma eléctrica y esclarecer las dudas que la población Tenga.
2: Y, y lo que los mexicanos no saben que fue manobras, eh, que fueron con los dinero de los afores que fue con financiamiento del capital mexicano a empresas extranjeras como entraron a hacer un negocio financiado con nuestros impuestos y ahora ellos no solamente utilizaron el capital mexicano sino que eh, van comiéndose a un sector que no le tienen consideración a los mexicanos
0: información en directo XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, seguimos ahora en directo y con la participación de eh, nuestra compañera Ofelia Trejo. Ofelia, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Olga? Muy
7: buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. con Comentarles que, con, con, eh, que se llevó con mucho éxito la noche de ayer en el municipio de Gilitla. La celebración del Día de Reyes, donde hubo una extraordinaria eh, pues eh, rosca, Olga, y regalos y dulces. Y este eh, evento de nieve que ponen en la tarde-noche allá en Gilitla, que fue el regocijo de cientos de niños que se dieron vuelo bailando y brincando con este efecto de nieve, que por cierto, hoy con, ayer concluyó. Y comentarles, Olga, que eh, según el presidente Oscar Márquez, Placencia señaló que estas visitas de los Reyes Magos se estarán haciendo a localidades, no nada más para llevar regalos a los niños, sino también para aprovechar y entregar apoyos. Eh, eh, que tiene que ver con la cuestión alimentaria y también apoyo de cobijas, apoyos en una parte otorgadas por el gobierno de Ricardo Gallardo y otro que aporta el ayuntamiento con recursos municipales, más de cuatro mil despensas son las que se estarán entregando además de varios arranques de obra que el presidente estará realizando en la parte serrana de Gilipla la intención dijo es visitar el mayor número y poder dialogar directamente con la gente y entregar de propia mano los, estos, estos apoyos que se estarán entregando de manera bimestral y que se aplican en la mayoría de los municipios de nuestra Huasteca Potosina en, esta, en este apoyo eh, que hace el ayuntamiento y el gobierno, y suman esfuerzos, y bueno, la el beneficio es para los ciudadanos, eh, esta, en esta ocasión, pues hablamos del municipio de Gilipla, que estará, eh, según dicho por el propio presidente, visitando varias localidades. Hasta el momento ha visitado un poco más de 10 localidades y esto va a continuar por el resto de la semana. El próximo domingo, en el marco de esta consulta ciudadana que se está haciendo y en el marco de la consulta indígena, se estará reuniendo con autoridades comunales en el auditorio de la cabecera municipal, conocido como Luis Donaldo Colosio ahí se va a llevar la toma de protesta de las nuevas autoridades que habrán de ejercer eh, este año su eh, pues eh, dentro de sus localidades serán la voz eh, principal en cuanto a impartición de justicia, pero también pues eh, recibirán capacitación y, bueno, los nombramientos correspondientes por parte del ayuntamiento para que hagan buen uso de sus funciones en los próximos meses. es También el presidente dará aquí, como ya lo están haciendo otros alcaldes de la región Huasteca, el informe en sus primeros 100 días de trabajo: cuáles son los compromisos que se han podido lograr, eh, qué avances se tienen en materia de trabajo en los diferentes rubros, pero también cuáles serán l- las. Eh, Obras prioritarias que se estarán ordenando y gestionando durante este año 2022 que recién comienza y que los alcaldes pues van aprovechando precisamente para poder informar y comunicar todo esto a través de estas visitas y obviamente con el apoyo de los medios de comunicación como lo hacen a través de de XR Noticias. Eh, La información que te tengo, Olga, muy buenas tardes.
1: Muy bien, Ofelia, pues gracias por esta información que nos compartes y estamos al pendiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, nosotros seguimos con más información aquí a través de XR Noticias.
2: Bien, y en más temas le comento que la Dirección de Obras Públicas lleva a cabo la limpieza de alcantarillas en la avenida Vicente C. Salazar con la finalidad de que tengan el suficiente espacio para una mayor fluidez. Kevin Yair Cázares Olvera, titular de la dirección, señaló que en revisión en la revisión hecha en avenida Vicente C. Salazar y calle Aire, se encontraron dentro de la alcantarilla escombro pedazos de fierros con plástico bolsas, botellas y mucha tierra que provocan el bloqueo de los líquidos que deberían circular por este sitio y por ello se presentaban encharcamientos indicó que también hacia pequeñas áreas que tenían piedras y tierra estancando el agua emitiendo fétidos olores y en general se encontraban en pésimas condiciones representando un riesgo para los ciudadanos los trabajos comenzaron este miércoles y esperan terminar en esta misma semana por lo que piden a los conductores de vehículos respetar las áreas marcadas, que es donde realizan estas labores.
1: Y bueno, también decirles que al rendir el informe de los primeros 100 días de trabajo, el presidente de Axla de Terrazas, Gregorio Cruz, dio cumplimiento a más de 10 compromisos, destacando el haberse bajado su salario de 40 a 15 mil pesos y donarlo para la construcción precisamente de... La construcción para la casa del adulto mayor, eh, eficientizar los servicios municipales y llevar a cabo la rehabilitación de caminos, así como la limpieza y mejoramiento de la imagen urbana como parte de las acciones para lograr el nombramiento del pueblo mágico, cuyo proyecto ejecutivo tiene un 60% de avance.
8: Ya le empecé a meter desde el primer día lo que viene siendo el mercado artesanal que va a valer alrededor de 11 millones y medio, que va a contar con un elevador, con accesos para discapacitados, con áreas distribuidas para gastronomía, para artesanos, para los ambulantes que hoy están las afueras de aquí del pueblo, obras prioritarias como los, es el agua, el colector para trabajar y terminar con lo que viene siendo el drenaje.
1: El Edil destacó también la incursión al Consejo de Desarrollo de 20 representantes más para dar voz y voto a igual número de localidades y barrios que antes no eran tomados en cuenta.
8: Hay nuevas propuestas, una de ellas es darle un consejero a cada localidad para poder lograrlo, darle a cada barrio un consejero en el cual voy a luchar y voy a pelear para que tenga en cada localidad mínimo una obra en estos tres años de gobierno, que dejemos huella, que dejemos un pedacito de corazón en cada una de las localidades que hoy han sido olvidadas. Van a, va a haber la creación de 20 nuevos consejeros.
1: Y bueno, pues eh, Gregorio Cruz Martínez dijo que otra de las prioridades es la juventud, por lo que, pues bueno, se están rescatando los espacios públicos y se impulsa la formación y disciplina de jóvenes a través del equipo de fútbol de tercera división.
8: No nomás se habla de patear un balón, es, forma, es formación, reactivación de valores. Y para mí, la tercera división para aquí en Axtla es un reto más para reactivar a la juventud. Pero no nomás será el fútbol, vamos a empezar con la escuelita de básquetbol, tenis. Voy a reactivar los diferentes sectores en las localidades para que el deporte sea un objetivo totalmente gratuito. Llevar el apoyo de uniformes.
1: El Edil hizo un reconocimiento especial, el apoyo que ha recibido por parte del gobernador Ricardo Gallardo y de la eh, inspiración que ha sido para el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador
8: con un mensaje y agradecerle de frente al licenciado Ricardo Gallardo, porque a pesar de que somos de partidos de colores diferentes, él está gobernando con un compromiso el de darle a la ciudadanía y al pueblo de Axo a lo justo, le está dando el apoyo de la canasta básica, estamos trabajando con el proyecto del de mercado artesanal aquí en este casino, proyectos de obra prioritaria y por ahí me enteré que va a trabajar de obras que dejaron tirada gobiernos anteriores.
1: Y bueno, para aquellas personas que necesitan hacer su trámite por primera vez y tener su licencia de conducir, pues de manera permanente y para dentro de los requisitos, pues le piden la carta compromiso, pues bueno, ya este, debido a la situación ¿no? que, que impera nuestro estado sobre el tema del COVID y para proteger a las familias eh, se están haciendo citas para la tramitación de la carta compromiso y para la obtención de las licencias de manejo gratuitas que serán a través de citas y pues llamada y registrarse esto se refiere a toda la zona huasteca eh, y a a todo el estado donde solamente se atenderán eh, por medio de citas mientras no tengas tú tu cita ya hecha pues no te podrán atender eh, si llegas a ir directamente allá a las oficinas de seguridad pública. Tienes que tener una cita para que seas atendido y de esa manera pues te digan tal día te toca y ya llevas todos tus documentos, todo lo que se trata es evitar aglomeraciones y pues evitar y controlar el tema de lo que viene siendo el COVID-19 en San Luis Potosí. Pues bueno, con esta información nos vamos. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron por aquí escuchando.
0: Vienen los deportes, fin de semana Perdió el San Luis ayer Robert, hoy continúa la jornada Hay mucha información para este fin
2: Así es, tenemos todo lo que viene para este fin de semana Como ya lo mencionas, el Atlético de San Luis Terminó perdiendo el día de ayer 2 por 0 en contra de los Tuzos del Pachuca Un partido pues, del cual le hablaremos en unos momentos más Por un tanto, pues, se tornó tedioso Vamos a llamarlo así, este partido Pero, pues, a final de cuentas Nicolás Ibáñez marcó un doblete Para darle los tres puntos a los Tuzos del Pachuca Eh, todos los detalles, la jornada completa se los daremos en unos minutos más junto a nuestro compañero Rogelio Cruz eh, Valderas y pues también la actividad del fin de semana en la localidad
0: quédese con la doble R que que da la información de los deportes Rogelio Cruz y Roberto Cervantes, Olga nos vamos buen fin de semana, así
1: es, nos vamos eh, vamos. muchísimas gracias a todos ustedes que el día de hoy por aquí nos estuvieron acompañando, gracias por haber estado en el 100.5 y bueno reiterándoles para que el próximo lunes aquí nos escuchen en punto de las 13 horas, buenas tardes y si está comiendo que tenga buen provecho